0: Guten Tag meine Lieben, schön mit euch der Gottesdienst zu erleben und mit euch etwas anzuschauen. Ihr wisst vielleicht und vielleicht eben auch nicht, dass heute doch ein recht spezieller Tag ist. Nicht nur, weil die Leiterschaft in der Retretten ist, sondern für 1,8 Milliarden Menschen auf der Welt ist das ein großer Festtag. Jetzt ist Ende Ramadan. Ramadan ist gestern zu Ende gegangen. Und heute wird gefestet, morgen, übermorgen in vielen Ländern ist das drei Tage, wo das gefestet wird. Also es sind Muslime, die Feststimmung haben. Vielleicht da bei uns ein bisschen weniger, weil es halt da auch bei die sind, ein bisschen schwieriger ist. Aber in ihren Ländern wird man das wirklich merken und je nachdem, miterleben vielleicht haben auch ihr die Möglichkeit auf jeden Fall empfehle ich euch wenn ihr heute morgen oder übermorgen ist also die drei Tage ist das möglich oder muss immer begegnen irgendwo Nachbarn, Kollegen irgendwo sagen doch wir gratulieren dir so im Fest ja hören immer wieder von Leute aus dem Irak, Syrien, aus diesen Ländern, die sagen, ja bei uns im Dorf, ja weißt, du, wir töten immer beide Feste feiern. Wenn Christen feiern, oder, dann gehen wir zu ihnen und feiern mit ihnen. Wenn wir Muslime feiern, kommen Christen zu uns und feiern mit uns und wir gratulieren einander und, und äh, verschenken einander. Äh, ja, ist doch normal. Wäre toll, wenn es da eben auch ein bisschen normal so wäre. Zu dem Tag, das Thema. Gottes Verheißungen für Ismael. Ich glaube, dass Ismael eine Person ist in der Bibel, die wir oft nicht so genau kennen oder nicht so genau anschauen. Wir wissen etwas davon, so ganz schwach. Vielmehr konzentrieren wir uns normalerweise auf Isaak und diese Linie. Und heute möchten wir auch gerade anlässlich dieses Tages speziell natürlich Ismael genauer unter die Lupe nehmen. Ja, was hat denn Ismael mit Muslimen zu tun? Erstens mal das Land, das Gebiet, wo die Muslime leben. Wir lesen in der Schrift, dass Ismael Vater von zwölf Stämmen war. Zwölf Prinzen hat Gott ihm verheißen und sind dann effektiv auch von ihm gekommen. Und die lebten in der arabischen Wüste, in Jordanien, in Syrien, östlich von ihren israelitischen Halbbrüdern. Genauso, wie es der Engel eben auch prophezeit hat, dass sie in diesem Gebiet sich niederlassen werden. Von der Tradition her, viele Muslime glauben, dass Mohammed ein Nachkomme Ismaels ist. Ein Teil der nördlichen Araber, also Nordstämme im nördlichen Arabien, äh, geht man sehr fest davon aus, auch wissenschaftlich, dass sie von Ismail herstammen könnten. Ähm, nicht, das heißt nicht unbedingt das ganze arabische Volk und jeder. Auf jeden Fall, Mohammed hat sich klar in dieser Linie auch gesehen. Kulturell. Muslime aus nicht arabischem Hintergrund schauen auf Abraham und Ismail. Als ihre geistlichen Väter. Sie brauchen arabisch-religiöse Begriffe und manche nutzen auch das arabische Alphabet, auch wenn sie nicht sonst die arabische Sprache pflegen, zum Beispiel die Iraner oder die Afghanen. Auch äh, die einen Kurden, die Sorani sprechenden Kurden und so weiter. Es gibt verschiedene muslimische Völker, die die arabischen Schriftzeichen gebrauchen. Von der Theologie her, ein großes Volk bedeutet in der Bibel generell ein Volk aus verschiedenen Nationen. Und so ein großes Volk wurde Ismael verheißen. Und da denkt man vielmal eben nicht an eine ethnische Gruppe, nur gerade von einem Stamm her oder so, sondern so ein großes Volk, wenn das so betont wird, ist das vielmal ein Volk, das aus verschiedenen Ethien zusammengewürfelt, zusammengefunden hat. Das war bei Abraham der Fall. Bei Israel selber liest man zum Beispiel auch, als sie dann ausgezogen sind aus Ägypten, es war ein gemischtes Volk, Leute von verschiedenen Völkern waren damit dabei. Oder eben auch bei Ishmael, mit den Muslimen heute weltweit, die sich in dieser Linie sehen. Wir fangen beim Anfang an, so quasi bei dieser Geschichte Ismaels, Abrahams und tippen da ein paar Szenen rein. Gott sagte zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abrahams Frau, Sarai, war schön, doch war sie kinderlos. Dann der Herr sagte zu Abraham, Eben zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist die erste eigentlich Verheißung an Abraham. Ich werde dir ein Land zeigen. Ich werde dir ein Land geben, ein Land zuweisen, darin du wohnen sollst und groß werden sollst. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Alle Völker der Erde werden dich, durch dich gesegnet werden. In 1. Mose 12, 1 bis 3 lesen wir diese Verheißungen an Abraham raus. Dann die Situation, wo Abraham nach längerer Zeit dann sagt zu Gott, ja Gott, du hast mir bis heute keine Kinder gegeben, so wird mein Diener mich beerben. Ist doch eigentlich eine Schande für mich. Ja, in dieser Kultur ist das das. Das Ultimative ist immer wieder, dass man eigene Nachkommen hat und die diesen Stamm weiterführen, die das Erbe weiterziehen. Und sicher nicht, ein Angestellter, ein Sklave, ein Diener. Gott antwortet dem Abraham, nein. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem eigenen Leib kommt. Schau doch mal zu den Sternen im Himmel auf. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Das ist nicht einfach. Ja? Alt, bis heute keine Erfahrung eines Kindes. Und Gott sagt immer noch, nein, nein, von dir wird es kommen. Und dann heißt dieser, dieser unglaubliche Ausspruch, Abraham glaubte. Abraham glaubte. Er sah die Sterne als ein verrücktes Beispiel, oder? Keine Kinder, dort die tausenden, Millionen, Milliarden Sterne. Und Gott sagt ihm, schau, genau so werden deine Nachkommenschaft sein. Zahlreich, unzählbar glaubst du auch, wenn du nichts siehst. Und wenn du aber merkst und spürst, Gott hat dir das zugesagt oder führt dich in diese Richtung und jetzt geht irgendwie alles im Moment gerade nicht auf. Abraham und Sarai warteten dann noch zehn Jahre, hofften, beteten nämlich an, vielleicht täglich, sprachen darüber und dieser Glaube Abrahams des ersten Tages oder dieses Tages, als er diese Aussage macht, wo es heißt, er glaubte, wir können uns vorstellen, dass dieser Glaube auch gewisse Wellen gemacht hat, Wellenschwingungen unterlegen war, nach zehn Jahren immer noch kein Kind da. Sarai war inzwischen 76 und sie sagt, Abraham, da hat Abraham eben noch Abraham geheißen. Der Herr hat mich verschlossen, sodass ich keine Kinder bekomme. Schlaf du mit meiner ägyptischen Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Für uns vielleicht ein wenig speziell, für die damalige Zeit und Kultur, ein ganz legaler Weg. Das war normal, gerade eben wenn man selber keine Kinder haben konnte, konnte man sich, sei das seine Mutter leihen oder eben eine Sklavin, jemand vom Haushalt, irgendwo dazugehört, benutzen, um diese Nachkommenschaft vielleicht sicherzustellen. Also legal und kulturell alles in Ordnung, zu dieser Zeit mindestens. Abraham war einverstanden. Nachdem sie nun schon zehn Jahre im Land Kanaan lebten, heißt es dann eben nochmal, und immer noch kein Kind hatten. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Hagar, ab diesem Zeitpunkt, als sie das realisierte, dass sie schwanger wurde, spürte sie Verachtung ihrer Herrin gegenüber. Jetzt war sie dran, jetzt war Hagar dran. Hat sie wahrscheinlich gefühlt gedacht, jetzt kommt meine Zeit. Sonst bin ich immer da unter der harten Hand der Sarai. Aber jetzt soll sie mal sehen, wer da mehr Frucht bringt. Dann, die Sarai konnte natürlich mit dem auch nicht umgehen. Und sagt dann zu Abraham, hey, dass die jetzt so mit mir tut und sich so quasi versucht zu rächen und sich so aufzuspielen. Da trägst du die Verantwortung. Wieso denn eigentlich? Hm? Kennen wir ja in unseren Ehen hm? und Familien. Manchmal ist es nicht ganz logisch, wieso plötzlich jetzt der andere die Verantwortung tragen soll. Manchmal geht das hin und her und man hat einfach das Gefühl, ja fast wie ich vorletzthin gelesen habe, da hat einer geschrieben, in meinem Haushalt gibt es eigentlich nur zwei Personen. Da ist der Jemand, der Jemand macht immer etwas und dann da ist der Niemand, Niemand war es. Immer wieder diese zwei Personen. Ja, Abraham sagte, hey Sarai, sie ist deine Sklavin, ist unter deiner Hand, mach mit dir, was du richtig hältst musste sich Sarah in echt zweimal sagen lassen. Jetzt konnte sie ihre Gefühle auch mehr ausleben und wusste, sie hat ihren Mann hinter sich und sie begann Hagar zu misshandeln, unterdrücken. Sie behandelte schlecht, wie auch immer das konkret dann ausgesehen hatte. Und so kam es, dass Hagar in die Wüste floh und zwar in Richtung Ägypten, in Richtung Süden. Und dann heißt es der Engel des Herrn fand sie und fragte Hagar, Dienerin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Hagar sagte, ich bin auf der Flucht von Sarai, meiner Herrin. Der Engel des Herrn wiederum, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich will dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind unglaublich, wenn wir uns das vorstellen bildhaft. Die Hagar in der Wüste geflohener, weiß nicht mehr aus noch ein, hält es einfach nicht mehr aus unter der mit der Sarah schwanger selber. Muss nicht einfach gewesen sein und da kommt der Engel des Herrn. Und wisst ihr was? Das ist sage und schreibe unglaublicherweise das erste Mal in der ganzen heiligen Schrift, so viel ich gesehen, gesehen und gelesen gehört habe, dass der Engel des Herrn erscheint. Der erscheint das erste Mal hier, der Hagar. Ich hätte wir das so angenommen? Ich weiß, ist vielleicht, dass ja der Engel des Herrn, man geht fest davon aus, dass neben ein spezieller Engel ist, wenn steht Engel des Herrn und nicht nur einfach ein Engel, sondern dass das so quasi Jesus ist selbst pre ist, also vor dem, dass er Mensch wurde, dass er manchmal in speziellen Situationen den Menschen als Engelgestalt schon begegnet ist. Es ist eine starke Annahme. Ähm, genau. Und dieser sagt, geh zurück, ordne dich unter, übrigens das ist das Wort für Islam, ja, sich unterordnen, das ist die Bedeutung, die echte Bedeutung von dem Wort Islam, dass man sich unterordnet. Ein Muslim, das Wort bedeutet, derjenige, der sich unterordnet, der wird dann Muslim genannt. Also hier haben wir es, sie soll sich unterordnen, der Sarai. Grundsätzlich im Islam natürlich geht es um Gottes Unterordnung, also sich Gott unterordnen. Ich will dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Ja, kennen wir denn das nicht schon? Genau diese Verheißung, die Abraham bekommen hat, bekommt hier die Hagar. Und das ist somit die erste Verheißung für Ismail, dass er eben Nachkommen bekommen wird in einer unzählbaren Menge. Vielmals merke ich, dass wir Christen von dem, was wir so da hören und spüren, merken, je nachdem auch in der Bibel mal lesen oder eben in der Predigt gehört haben, so den Eindruck haben, dass Ismael eher verflucht ist als gesegnet. Im Vergleich zum Isaak, der ja speziell gesegnet auch wurde und mit dem Gott ein Bund eingegangen ist, ein ewigen Bund mit ihm und seinen Nachkommen. Hier steht, dass der Engel des Herrn zu ihr weitersprach und sagte, du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört, ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein. Das ist wiederum das erste Mal, dass einem Menschen einen Sohn verheißen wird, inklusive des Namens. Der Namensgebung. Ismail ist der Erste in der Heiligen Schrift, der vor seiner Geburt diesen Namen von Gott quasi prophezeit bekommen hat, respektive seine Mutter für ihn. Isaac kam ja dann erst später. Auch dort wurde der Name vorausgesagt, aber das war nachher. Nun, gerade so ein Satz wird diese Bemerkung, er wird ein Mensch sein. Nein, vielleicht nochmal zurück zu Ismail, dem Namen. Ismael im hebräischen Ismael oder auch im arabischen, arabischen eigentlich Ismael bedeutet, Gott hört. Ist nicht auch darin eine Verheißung Gottes, die Gott diesem Kind der Haga gibt? Gott hat dein Schreien Haga gehört. Gott wird das Kind erhören. Gott wird diese Menschen erhören die von diesem Kinde stammen, könnte man weiter wie ausführen prophetisch. Ein Mensch wie ein wildesel, wie gesagt. Und Gott von daher denken viele, ja ja eben, so ein wilder Esel. Hm? Schwierige Geschichte. Kann man sagen, sicher speziell, doch nehmen wir das Auslegungsprinzip, womit ein klarer Vers einen eher wenig klaren Vers erklärt. Und weil das nicht genauer ausgedeutet ist, was jetzt da mit dem wilden Esel soll, schauen wir doch eine andere Stelle an, zwar in Hiob 39, wo das beschrieben, steht, also beschrieben ist, so ein Wildesel, seine Natur wird dort ein wenig skizziert. Es steht dort unter anderem, er lebt in Freiheit, er wohnt in der Wüste, in der Steppe, Wüste, das ist so austauschbar, dieses Wort, er lacht über die lärmigen Städte, also er ist fern von den Städten und hat nichts mit diesem Getümmel da in den Städten zu tun. Das Geschrei des Treibers hört er nicht, dieser Wildesel ist ja wild, er hat kein Herr, dem er gehört und der ihm sagt, was er zu tun hat. Und auf den Hügeln sucht er nach Weide, wo etwas Grünes wächst, er spürt es auf. Könnten wir uns eine bessere Beschreibung für die Beduinen vorstellen. Lebensstil der Araber in der Wüste, eben in Arabien, in Syrien und anderen Orten. Ziemlich prägnant, wie sie da leben. Eben in Freiheit, niemand etwas schuldig, keine Herrschaft über ihnen. Durch das sicher eben auch ein wenig Will Sie haben zu sagen und sagen, wie es läuft und ihnen sagt niemand Was? Frage: Ist 1. Mose 16,12 ein Fluch oder ein Segen? Empfindet ihr Freiheit als Fluch oder Segen? Wie reagiert Hagar auf Gottes Verheißung? Auf einerseits eine unzählbare Menge von Nachkommen und andererseits die prophezeite Freiheit für ihren Sohn. Sie, wo ja selbst so unter der Herrschaft der Sarai gelitten hat. Wie reagiert sie? Sagt sie, oh Gott, was machst du da mir für ein Angebot, ist eine Katastrophe. Nein, ganz und gar nicht. Sie geht zurück und sagt, hey, super, ich habe eine Perspektive, ich habe eine Aussicht. Da ist was Gutes. Nur wir haben vielleicht diesen wilden Esel jeweils etwas negativ gesehen. Hier also die zweite Verheißung. Einerseits Gott hört und er gibt Freiheit. Freiheit von der Unterdrückung. Weiter auch in 1. Mose 16, 12 in diesem Vers wird noch mehr beschrieben über Ismael. Und das sind auch wieder so Aussagen, die immer wieder dazu führten, dass wir Ismael zu einem negativen Licht etwas sahen. Da heißt zum Beispiel: Seine Hand wird gegen alle sein und die Hand von allen gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Oder wie es in anderer Übersetzung heißt: Setzt er sich hin zum Trotz. Ja. Nun, wie wurde das jeweils übersetzt? Wir müssen uns bewusst sein, dass ja jeder Übersetzer und jeder Übersetzungsteam irgendwo geprägt ist und von einer gewissen Sichtweise an aus dann mit Begriffen, wenn ein Begriff da im Hebräischen gebraucht wird, einfach dann vom Verständnis her, wie Sie das dann eben sehen, wenn der Begriff in verschiedene Worte übersetzt werden kann und mit verschiedenen Worten, dann eines daraus wählen. Und da wurde eben dieses b oder Ba, also das Gegen, mit Gegen übersetzt, oder wo man jetzt mit Gegen übersetzt hat. Wenn man im hebräischen Wörterbuch nachschaut, führt das eher hin zu Örtlichkeit. Also wie Gegenüber oder auf der anderen Seite von. Eher in diese Richtung als in Richtung Opposition. Mögliche Definitionen sind in, mit, unter, über, durch, gegen, gegenüber, all diese Möglichkeiten. Dann wieder viele Übersetzungen wir übersetzen Alpnei, was dort vors vor Gesicht oder zum Trotz dann zum Teil übersetzt wird, mit ähm, feindschaftlich oder eben mit zum Trotz. Hebräisches Wörterbuch das wiederum zeigt Örtlichkeit, nicht Konfrontation auf, über, gegen, vor, vorher, in der Gegenwart von. Also wir sehen, man könnte das viel neutraler, viel weniger feindlich in dem Sinn und negativ übersetzen. Wieso denken wir, dass viele Übersetzungen eine negative Wendung gewählt haben? Es ist immer wieder der Fall, wie gesagt, kein Übersetzer kann überhaupt ganz neutral sein, weil man muss ein Wort wählen. Und macht das dann aus verschiedenen Überlegungen raus, schlussendlich. Wir wissen, schlussendlich ist der Urtext das Entscheidende, wo wir dann eben wieder uns fragen müssen. War das immer die hilfreiche und beste Art der Übersetzung? Es geht dort weiter in Kapitel 16, 13 bis 14. Dann nannte Hagar den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Und sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. El Roi ein Gott des Sehens. Denn sie sagte, ich habe nun gesehen denjenigen, der mich angesehen hat. Wisst ihr, dass auch hier das erste Mal ein Mensch Gott einen Namen gibt und sagt, du bist der Gott des. Das erste Mal in der Heiligen Schrift. Haga macht das, dem, dass sie sagt, er ist ein Gott des Sehens. Und so berührt, wie sie war, dass Gott sie als Sklavin angesehen hat und gehört hat. Wie war also Hagas Reaktion? War es eher anbetend oder war es klagend? Aus den Übersetzungen könnte man manchmal meinen, ja, das war jetzt sehr negativ, aber von ihrer Reaktion her, merkt man, hey, ganz positiv. Sie gehorchte dem Herrn und äh, dem Engel und kehrte zurück zu ihrer Herrin. Sie glaubte diesen Verheißungen Gottes. Und Hagar bekam einen Sohn und Abraham nannte den Sohn Ismael. Gott hört, genauso wie der Engel das Hagar gesagt hat. Also Abraham hat auch auf Hagar gehört, als ihm das gesagt hat, erzählt hat, das Erlebnis und wie dieser Sohn heißen soll und er hat ihn so genannt. Ismael, ein Sohn des Bundes, ein Sohn, der Verheißung. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte: Ich bin Gott, der Allmächtige. Du sollst nicht länger Abraham heißen, sondern Abraham, Vater vieler Völker. Und Sarai, deine Frau, soll von jetzt an Sarah heißen. Ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Das ist der einzige Grund, wieso das unsere Sarah auch Sarah heißt und nicht Sarai. He? Weil Gott eben eine Veränderung dieses ursprünglichen Namens brachte. Ja, Völker werden von ihr kommen und sogar Könige. Nun, was macht Abraham? Er warf sich auf, den, auf das Angesicht, doch insgeheim lachte er. Wie kann ich mit 100 Jahren noch Vater werden? Und Sarai mit 90 noch ein Kind bekommen. War scheinbar auch dazu mal eher unmöglich. Er lachte. Mir ist das im Studium hier das erste Mal jetzt aufgefallen, dass auch Abraham gelacht hat. Wir wissen, denke ich, alle die Stelle, wo Sarai gelacht hat und gesagt hat: so ein Blödsinn, oder? Und jetzt aber auch Abraham, er sagt: also Schau Gott, irgendwo habe ich jetzt inzwischen wirklich ein Problem. Ich kann es nicht mehr ganz fassen. Als er sich wieder fasste, sagte er zu Gott, Gott, mach doch einfach, wir haben hier einen Sohn, Ismael. Lass doch ihn vor dir leben. Lass doch ihn gelten. Ich habe genug mit ihm. Nehmen wir doch ihn und machen wir all das, was du vorhast, durch diesen Ismael. Das war der tiefe Wunsch Abraham in dieser Stelle. Und Gott sagte nein noch. Das ist nicht, was ich meine. Deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaac geben. Isaac, das heißt, er wird lachen. Er wird lachen, Mann wird lachen, wie auch immer. Es ist viel gelacht worden und jetzt soll das das Kind des Lachens sein. Und ich werde meinen Bund mit ihm und seinen Nachkommen aufrichten: ein Bund, der für immer gilt. Da zeigt schon Gott klar, mit diesem Jüngeren, mit diesem von dir und Sarai habe ich nochmal einen speziellen Weg vor. Ein Bund für alle Zeiten. Aber auch für Ismael habe ich dich erhöht, erhöht, sagt Gott weiter. Ich werde erstens Ismael segnen. Können wir fluchen, was Gott segnet? Die Ismaeliten, die Leute, die von Ismael kommen, und ich glaube, dass die Leute auch, die sich in dieser Linie von Ismael sehen, geistlich, traditionell, wie auch immer, dass sie von Gott, durch Ismael und durch diese Verheißung gesegnet sind. Ich werde ihn fruchtbar machen, diesen Ismael. Ich werde ihn sehr, sehr mehren. Zum Vater von zwölf Fürsten werde ich ihn machen. Zu einer großen Nation, werde ich ihn machen. Aus Ismael kamen direkt zwölf Fürsten. Wir wissen, bei Isaak da ging es nochmal eine Runde. Ja? Da kam dann Jakob und erst nach Jakob kamen dann diese zwölf Stämme. Interessant. Hier bei Ismael direkt von ihm zwölf Fürsten. Wir haben hier also eigentlich die dritte, vierte, fünfte Verheißung Gottes. Segen, zwölf Söhne, zwölf Fürsten, zwölf Stämme. Eine große Nation. Was ist die Bedeutung einer großen Nation? Gottes Bund mit Abraham hat alles Männliche in seinem Haushalt beinhaltet. Viele ethnische Völker machten Abrahams Genossenschaft aus. und dazu mal hat Er hat ein riesen Volklein eigentlich schon gehabt mit seinen Knechten und Dienen und Leuten, die auf seine Herden und so geschaut haben. Und das werden Leute gewesen sein aus verschiedenen Völkern. Und mit all diesen zusammen, die wurden ja alle beschnitten, übrigens auch Ismail wurde beschnitten vor Isaac. Diesen Auftrag der Beschneidung hat Gott gegeben, bevor Isaak auf der Welt war. Also in dem Sinne gehört der Ismail schon von Anfang an zu dem beschnittenen Volk, dem Volk Abrahams, dem Verheißenen, in dem Sinne ja, Speziellen Volk, wenn man die Völker allgemein von Abraham jetzt sieht, weil beschnitten wurden ja alle in dem Haushalt und nicht nur Isaac und seine Nachkommen. Muslimen auch heute noch so, sie sind beschnitten. Israel wurde in Ägypten eine große Nation genannt. Als sie von Ägypten eben auszogen, wurde es eine, mixed oder eine gemischte, Volksmenge genannt, die da auszieht. Also nicht nur einfach die Söhne Israels, die Söhne Jakobs, diese zwölf und ihre Kinder, sondern da war viel anderes Volk auch mit dabei, die sich zu diesem Volk hielt und zählte. Babylon auch, eine große Nation wird es genannt. Und wir wissen, dass es dort sich zusammengesetzt hat aus verschiedensten Stämmen, Völkern und Königen. Gott verheißt, dass Ismael nachkommen, eine große Nation werden wird und in Wahrheit sind die Muslime viele, viele Nationen heute, von Marokko bis nach Indonesien. Sohn des Bundes, Sohn der Verheißung. Gottes Mission, wie sieht die jetzt aus im Vergleich Isaac, Ismail? Wie könnten wir die deuten? Isaac bekommt den Bund, Ismail wurde ein Segen verheißen. Also einen speziellen Bund hat Gott mit Isaak gemacht, einen ewigen Bund mit allen seinen Nachkommen, die von ihm kommen. Und Ismail wurde ein Segen verheißen. Isaak und seine Nachkommen sind bestimmt, bestimmt, um die Agenten der Mission Gottes zu sein. Während Ismail und seine Nachkommen bestimmt sind, um einzigartige Empfänger von Gottes Mission zu sein, weil sie sollen ja gesegnet werden und die Verheißung auf der anderen Seite, dass durch die Nachkommen Isaks alle Völker gesegnet werden, also auch wiederum diese Nachkommen Ismails. Der Jonathan e. Golfer ähm, hat das so zusammengefasst und verschiedene äh, Verforschungen, wo da reingeflossen sind, kommen stammen auch von ihm und von seiner Doktorarbeit, einfach das zu Ehren von ihm erwähnt. Isaac geboren um den 2. Mose 21. Haben Ismael und Isaac im Alter von 16 und 3 eventuell dieses ansteckende ähm, Lächeln auf dem Gesicht gehabt oder dieses Jugendpaar ausgemacht, wie wir es hier sehen? Es war effektiv so, dass als äh, Isaac entwöhnt wurde, wie es in der Schrift heißt. Das heißt, er wurde, also mit dem Stillen wurde aufgehört und dann hat man ein Fest gemacht. Ein Entwöhnungsfest, wo er sich gewöhnen musste, dass er nicht mehr zur Mutter an die Brust durfte. Bei unserer Steffi ging das so lange, da hatte man, ja, wusste man gar nicht, wann so ein Fest machen. <lacht> genau, aber das nur nebenbei. Kommt mir nur ganz spontan. <lacht> Entschuldigung. Nimmst du mir nicht übel, gell, Steffi? Gut. Erst Mose 21, 9. Da heißt's: als diese Party da voll im Laufe war, voll im Gang war, hat Sarai gesehen, dass der Sohn der Ägypterin, der Hagar, sie nennt sie nicht mal mehr, also ja, so, so ein wenig speziell, der Ägypterin, der Hagar, dieser, dieser, dieser Sklavin da, wie er Mutwillen trieb, oder sich über Isaak lustig machte. Das ist immer auch wieder interessant die verschiedenen Übersetzungen. Äh, in der Luther meine ich, sei es das was heißt Mutwillentrieb, also quasi irgendwie mit Gewalt mit dem Kind gespielt hat, das nicht sorgfältig, sondern ein wenig pff, gefährlich. Ähm, und sie sagte dann zu Abraham: Treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Und aus dieser Aussage hat man das eben wahrscheinlich dann abgeleitet, dass der wahrscheinlich äh, nicht ganz schön mit dem Kind umging. Aber das Wort selber sagt es nicht. Könnte es nicht auch gewesen sein, dass sie realisiert jetzt bei diesem Fest, dieses Isaks, ihres Sohnes, ja, da ist immer noch dieser Ältere, er ist eigentlich der Erstgeborene und das hat ja in unserer Kultur sehr, sehr viel gewährt. Und schlussendlich wird er dann noch erben mit meinem Kind. Nein, das will ich nicht. Ohne dass Ismail sich irgendwie daneben verhielt, könnte es nicht sein. Und darum sagte, weg mit dem, da haben wir nachher kein Problem, dann ist alles klar, wer das Erbe bekommt. Im Hebräischen dieses Wort Mesahek heißt lachte, sich amüsieren, spielen, verspottete, feierte, sich freute, verachtete, streichelte und liebkoste. Es ist nirgends ein negativer Touch in diesem Wort drin. Das ist nur reine Auslegung, wie man das Gefühl hatte, dass das eben irgendwie wahrscheinlich gewesen sein musste, aufgrund dieser Reaktion der Hagar. Wir haben ein Beispiel, wo das gleiche Wort gebraucht ist, es gibt mehrere, aber also ein klassisches. In 1. Mose 26,8, da heißt es, Ab Abimelech, Abimelech, der König der Philister, schaute durchs Fenster, das steht sie mal als Isaac mit der Rebekka in seinem Land war, in seinem Palast scheinbar sogar, dass er das sie gesehen hat und sah, wie Isaac Rebekka liebkoste. Das gleiche Wort, das ich gebraucht wird, mit, wie Ismael mit dem Isaac umging. Liebkoste, zärtlich streichelte, was auch immer. Interessant, oder? Wieso denkst du, dass das gleiche hebräische Wort einmal mit Mutwillen treiben, und das andere Mal mit Liebkosen übersetzt wird. Ismail Gottes persönliche Besorgnis. Dieser Aufruf von, von Sarai hat dem Abraham gar nicht gefallen dass sie jetzt sogar seinen erstgeborenen Sohn, diesen Teenager, mit dem man schon etwas anfangen machen könnte, oder? Ähm, mindestens ist mir ein wenig so gegangen, solange man ganz klein ist, ist immer ein wenig schwieriger, schwieriger vielmal für die Väter. Aber mit Ismail, er konnte schon etwas unternehmen, jetzt soll der weggeschickt werden. Da heißt das gefiel Abraham gar nicht. Denn Ismail war schließlich auch sein Sohn. Aber Gott sagte zu Abraham, okay, Ibrahim, Abraham, Ibrahim, der islamische Name, wie es gebraucht wird im Koran. Ärgere dich nicht wegen des Jungen und deiner Sklavin. Tu das, was Sarai von dir verlangt. Denn nach Isaak soll deine Nachkommen im Speziellen, sage ich jetzt mal, benannt werden. Aber. Auch den Sohn der Sklavin will ich zu einem Volk machen, denn er ist dein Nachkomme. Und ich habe ja dich und deine Nachkomme gesegnet. Und auch ihn soll ein großes Volk aus ihm kommen. Wie alt ist Ismail? Wie alt ist sein kleiner Halbbruder? Ist das fair, die ganze Situation? Da der Teenager, da der Kleine. Und jetzt. Er sollte einfach in die Wüste. Gott weiß, was er macht, hat seinen guten Grund dazu. Irgendwie, würde ich jetzt da sagen, heraus interpretiert, sagt Ja, weißt du, das ist zwar ein wenig komisch, ich weiß, aber wir müssen jetzt auf Sarai hören, obwohl das ein wenig schräg und komisch rüberkommt von ihr und nicht so flott ist. Und dann heißt es, Abraham machte sich früh am Morgen auf, immer wieder staunlich sein Gehorsam, wenn er klar von Gott merkte, was Sache ist, okay, auch wenn ich es nicht verstehe, wenn es nicht in meinem Sinne ist, wenn es mir zutiefst zuwider ist, aber Gott, du sagst es und ich glaube und vertraue dir. Und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser. Müsst ihr euch vorstellen, so einen Ziegenschlauch oder so ein Ziegenhautding, äh, wo das Wasser drin war. Es war normalerweise dieses Ziegenfell mit diesem Wasser drin, wo, wo sie so Wasser mit sich rumtrugen. Und Abraham legte es noch auf ihre Schulter, auf die Schulter der Hagar, diesen Schlauch Wasser und wusste genau, das wird das Entscheidende sein, ob sie überlebt oder nicht. Und gab ihr das Kind und schickte sie fort. Schweren Herzen steht nicht hier, aber wir können es uns vorstellen. Sie irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als aber das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen der Sträucher. Dann setzte sie sich einen Bogenschuss entfernt, das hat man so gemessen früher, so diese Stänzen, so weit wie man einen Pfeilbogen schießen kann, und dachte, ich kann das Sterben dieses Kindes nicht ansehen. Und als sie dort saß, begann sie zu weinen. Ich dachte, das war's, das war's jetzt. Gott aber, wiederum, hörte die Stimme des Jungen und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel zu und sprach zu ihr: Was ist Hagar? Immer eine spezielle Frage Gottes. Überall fragt er das und weiß genau am besten, was die Sache ist. Aber er will mit uns ins Gespräch kommen. Was ist denn Hagar? Fürchte dich nicht. Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, wie er da liegt. Steh auf, nimm den Jungen und fasse ihn mit deiner Hand. Denn ich will ihn nach wie vor zu einer großen Nation machen. Ich habe etwas vor, auch mit diesem Kind, ich habe es dir doch schon gesagt. Die gleiche Verheißung, die Gott Abraham für Ismail gegeben hatte, in 1. Mose 17, 20, hier nochmal bestätigt für die Hagar. Gott war mit Ismail, Gott aber. War mit dem Jungen in der Wüste, als er groß wurde, heißt es ausdrücklich. Man kann sich vorstellen, nicht einfach in dieser Wüste groß zu werden. Sie haben dann schlussendlich Wasser gefunden. Die islamische Tradition redet vom Samsambrunnen in der Nähe von Mekka, dass das das Wasser ist, das sie gefunden haben, wie auch immer. Sie haben Wasser gefunden, sonst hätten sie nicht weiter überlebt. Er ist aufgewachsen. Er lebte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze, heißt es, in der Wüste Paran. Und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten, wo sie ja auch herkam. Was wäre wohl anders geworden für Ismail und Hagar, hätte Sarah nicht darauf bestanden, dass sie sie weggeschickt werden. werden. Ja, wir wissen, es musste so sein, es war der Plan Gottes und trotzdem, menschlich gesprochen, könnte man sich das eben überlegen. Leben die Nachkommen Ismaels effektiv gegenüber oder im Osten von, im Angesicht von, kann man auch sagen, wie es dort eben übersetzt werden könnte oder in der Gegenwart von ihren Brüdern, wie prophezeit. Ihr seht hier auf der Karte, wenn ihr es sehen könnt, das sind die verschiedenen Söhne Ismaels. Oder auch dann noch Midian, der Sohn der Ketura, der späteren Frau, nachdem das Sarai gestorben ist, hat Abraham noch die Ketura geheiratet und sie gebar ihm auch nochmal sieben Söhne, unter anderem Midian. Hier diese Namen Ismaels, habt ihr vielleicht auch noch nie bewusst gelesen, lesen wir es, dass wir es mal auch gehört haben: Nebaiot, Kedar, Jetur, Duma, Masa, Nafisi, Ade, Tema, Kadema, Mishra Haddad Mipsam. Erinnert einem natürlich fest an diese Namen auch von verschiedenen muslimischen Völkern, geht einfach so klangmäßig in die Richtung. Kurz zusammengefasst: diese un unglaublichen Dinge, die wir hier gesehen haben. Erstens die erste Begegnung des Engels, des Herrn, mit einem Menschen bei Hagar. Erstes Mal Aufgeschrieben in der Bibel von Gott, wo er zu einer Frau spricht mit Namen. Also eine Frau mit Namen anspricht, die Hagar. Hat er nie Gott direkt gemacht. Bezüglich der Sarai hat Gott immer über Abraham gesprochen. Und ihm gesagt, was Sache ist. Und hier redet er direkt mit der Hagar. Ultraschall könnte man sagen... Prophetie eines ungeborenen Kindes mit Geschlecht. Wir brauchen Ultraschall, Gott hat das nicht gebraucht, er hat das schon alles ohne Ultraschall durchgegeben. Dann eben die Namensgebung, auch das erste Mal eines ungeborenen Kindes. Nur sechsmal überhaupt in der Schrift wird vorgeburtlich ein Baby, ein Kind mit Namen benannt. Und die Namen, dem sind vorausgesagt. Ismail ist der Erste, Jesus der Letzte. Und das erste Mal, wo eine Person, die Gott, äh, Gott einen Namen gegeben hat, gewisse Kommentatoren sagen sogar, Hagar sei die einzige Person in der Schrift überhaupt, die Gott wirklich in dem Sinne einen Namen gegeben hat. Wir machen einen Blick in die Zukunft. In Prophezeiungen, wo steht Abrahams arabische Nachkommen im Neuen Jerusalem, wo die bezeichnet werden, diese Namen wieder vorkommen, wenn es im Zusammenhang mit dem Neuen Jerusalem, mit der Anbetung Gottes, da heißt es, Völker strömen zu deinem Licht. Die Kamele von Midian und Eva, all die Herden von Kedar stammen sich bei dir. Die Widder von Nebajot stehen dir als Opfertiere zur Verfügung. Sie sind willkommen auf meinem Altar. Sagt Gott. Sie alle bringen dir Gott und dir, Go, dir Gold Entschuldigung, dir Gold und Weihrauch als aus Saba. Das ist Sheba, das ist das heutige Jemen, und proklamieren die großen Taten Gottes. Vielleicht macht das ein wenig etwas in unserem Denken und Sehen und Wahrnehmen von unseren muslimischen Mitmenschen, von den muslimischen Völkern, weil wir normalerweise ja andere Dinge hören und wahrnehmen, sei das in den Medien oder sonst wo, über sie, wo sie uns ein wenig als hm, so erscheinen lassen. Ja? Ich denke, Gottes Hilfe kann in unserem Herzen eine Wandlung geschehen und wir können andere Sicht, nämlich Gottes Sicht für sie bekommen, ein Volk, eine Menge von Menschen, die schon von Ismail her gesegnet sind und die den tiefsten, größten Segen, den es gibt, erleben sollen in Jesus Christus. Und dazu braucht es vielleicht dich und mich. Amen.